0: Muhterem kardeşlerim, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi ve feyzi hepimizin üzerine olsun. Cumanızı tebrik ediyorum. Kalbimiz ve gönlümüz huzur ve saadetle dolsun inşallah. Sohbetimize teberrüken Peygamber Efendimizin, Ehli Beytin, Ashab-ı Kiram Hazaratı'nın ervah Tayyibelerine, Peygamberler Silsilesinin aziz ruhlarına, saadat i kiram hazaratının ve şehitlerin ruhlarına, dinimizin, imanımızın, vatanımızın ve milletimizin muhafazasına her türlü musibet ve iptiladan kurtulup selamet ve afiyete vesile olması dua ve niyazıyla bir Fatiha-i Şerife ve üç İhlas-ı Şerif okuyalım. Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin. Ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Muhterem kardeşlerim, Kur'an ayetleri, 23 senelik peygamberlik hayatını ilmek ilmek dokuyan ilahi mesajlar halinde, peyderpey nazil olmuştur. Her nazil olduğunda da, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem efendimizi ve onun ashabını bazen tarifsiz bir sevince, bazen dehşete ve her halükarda takvaya sevk etmiştir. allah Teala'dan gelen bu mesajlarla müminlerin maneviyatları takviye olmuş, kuvvetlenmiş, azimleri artmış, gönüllerindeki iman muhabbeti, ...ve heyecanı zirveleşmiştir. asab ı kiram için... ...vahyin inişi... ...gökten inen... ...ve tadına doyum olmayan... ...ilahi bir ziyafet sofrasıydı. Ne zaman bir ayet nazil olduğunu duysalar... ...hemen... ...o ilahi ziyafete... ...büyük bir arzu... ...şevk ve heyecan ile koşarlardı. Müfessir... ...Abdülhamid... Keşk der ki, bir sahabi akşam evine geldiğinde hanımı ona ilk önce şu iki suali sorardı. Bugün Kur'an'dan kaç ayet nazil oldu? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadislerinden neler ezberledin? Sahabe-i Kiram, muhterem kardeşlerim, Kur'an'ın kıymetini, nasıl okunması gerektiğini ve ona nasıl hürmet edileceğini bizzat efendimizden görerek öğrenmişlerdi. Bu sebeple de Kur'an'dan apayrı bir istifade halindeydiler. Kur'an-ı Kerim'i çok çok okur, onu okumadıkları ve sayfalarına bakmadıkları bir günün geçmesini asla istemezlerdi. Günlerine Kur'an ile başlar göz rahatsızlığı olanlara da musafı şerife bakmayı tavsiye ederlerdi. Hazreti Ömer radıyallahu an bir gece Kur'an-ı Kerim okuyamamıştı. Ertesi gün Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ona Ey hattab oğlu Ömer. Allah Teala senin hakkında bir ayet indirdi. buyurdu ve ve huvellezî ce'ale'l-leyle ve'n-nehâre hilfeten لِمَنْ en اَنْ يَذَّكَّرَا اَوْ اَرَادَ Tefekkür ederek ibret almak veya şükretmek isteyenler için gece ile gündüzü peş peşe getiren odur. Ayeti kerimesini tilavet eyledi. Sonra da şöyle buyurdu. Geceleyin kaçırdığı nafile ibadetleri gündüz, gündüz kaçırdıklarını da geceleyin yerine getir. Mü'min ve mü'minin ve toplumun saadeti, Kur'an ve onun tatbikatı olan sünnetin hayatın her safasına intikal ettirilmesiyle gerçekleşir. Kur'an, mü'minin iç ve dış dünyasına huzur veren bir nurdur. Hikmetler, ibretler, dersler dolu bir nasihattir. Hakka götüren yegane rehberdir. Kur'an ayetleri, tarihi karanlıkları ışık tutan, gizli sırları açan dünya ve ahiret hayatının huzur ve saadet kaynağıdır. Yine Kur'an-ı Kerim, bizlere eski zamanların, geçmiş milletlerin ibretli vakalarını vakalarını anlatırken, hikmetler yağdırmakta, istikbalimize ait nice hayati ve içtimai dersler vermektedir fani hayatta bunalan ruhlara kurtuluş reçetesi sunan, çaresizlere şifa dağıtan ilahi bir hikmet eczanesidir. Yine Kur'an, Rabbimizin mucize hitabıdır. Kainattaki ilahi esma tecellilerinin kelamdaki tezahürüdür. Lakin onun hikmetlerini kavrayabilmek, ve hakikatlerinden faydalanmak ancak temiz bir kalp ile marifetullah'tan nasip almış müminlere mahsustur. Hangi kalp Kur'an'ın nuruyla daha çok aydınlanmışsa Cenab-ı Hak katında o daha muteberdir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Kur'an ehlini her hususta tercih eder, öncelik ve üstünlüğü onlara verirdi. Nitekim Tebük seferine çıkarken Neçar oğullarının sancağını Umare bin Hazm'a vermişti. Fakat Zeyd bin Sabit'i görünce sancağı Efendimiz Umare'den alıp ona verdi. Umare radıyallahu anh, Ya Resulallah niye böyle yaptınız, bana kızdınız mı, bir kusur mu işledim ki, sancağı benden geri aldınız diye sorunca, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, hayır, vallahi kızmadım. Fakat siz de Kur'an'ı tercih ediniz. Zeyd, Kur'an'ı senden daha çok ezberlemiştir. Senden daha çok ona aşinadır. Burnu kesik siyahi bir köle de olsa, Kur'an'ı daha çok ezberlemiş, canlı bir Kur'an olan kimse, başkalarına tercih edilir buyurmuştur Osman bin Ebil As da e, radıyallahu anh da şöyle anlatır Resulullah Efendimizin yanına kabilemizin temsilcisi olarak gelmiştik arkadaşlarım içerisinde Kur'an'ı öğrenme hususunda en gayretli olan bendim Bakara suresini öğrenerek onlara üstünlük sağlamıştım bu sebeple Resulullah Efendimiz bana şöyle buyurdu. En küçükleri olmana rağmen seni arkadaşlarının başına emir tayin ettim. Kur'an'a temiz olmadığın müddetçe dokunma. Uhud savaşında Ensar, Ya Resulullah şehitlerimiz pek çok ne yapmamızı emir buyurursunuz diye sordular resul Ekrem Efendimiz de derin ve geniş kabirler kazılıp her birine ikişer üçer kişinin defnedilmesini emretti. Sahabiler kabirlere önce hangi şehitleri koyacaklarını sorduklarında da en çok Kur'an bileni önce koyunuz buyurdu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Kur'an ehline Nasıl önem verdiğine dair misalleri artırmak mümkündür kardeşlerim. Ümmeti Muhammed olarak bizler de Kur'an-ı Kerim'i nasıl ki aziz tutmak, rahle ve kürsülerin üzerine koymak, onu edeben bel hizasından yukarı taşımak mecburiyetindeysek Kur'an'ı kalbinde taşıyan, yani canlı bir Kur'an olan gerçek hafızları Kur'an ehlini de aziz tutmak ve başsacı etmek mecburiyetindeyiz. Zira onlar her iki cihanda da ilahi rahmet vesileleridir. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim hususunda gaflete düşenlerle onun feyzinden güzelce istifade edenleri şöyle beyan buyurur. Sonra kitabı kullarımız arasından seçtiğimiz kimselere verdik. İnsanlardan kimi kendisine zulmederek, insanlardan kimi kendisine zulmeder, kimi ortadadır, kimi de Allah'ın izniyle hayırda öne geçmek için yarışır. İşte büyük fazilet budur. Fatır Suresi Ayet 32. Yani insanların kimisi Kur'an okuduğu halde, Okuduğu boğazından aşağı inmez. Kalbine tesir etmez ve amellerine yansımaz. Böylece nefsine zulmeder. En büyük nimeti ziyan eder. Kimisi orta yoldadır. Bazen amel eder, bazen ihmal eder. Kimisi de Kur'an'ın feyz ve ruhaniyetiyle hayırlarda mesafe kat eder. Kur'an-ı Kerim'den layıkıyla fezle alabilmek için bedeni temizlik kadar kalbi temizliğe de riayet edilmelidir. Aksi halde kalbi hastalıklar insanın Kur'an-ı Kerim'le doğru bir şekilde buluşmasına engel olur. Bu sebepledir ki Hazreti Osman radıyallahu anh, eğer gönüller manevi kirlerden, nefsani musibetlerden, ve kalbi marazlardan, hastalıklardan temiz olsaydı, Kur'an'ın zevkini asla doyamazdı, buyurmuştur. Hak dostu Mevlana Hazretleri de şöyle der, Kur'an'ın manasını ancak heva ve hevesini ateşe verip kül etmiş, böylece Kur'an'ın önünde eriyip kurban olmuş ve ruhu Kur'an kesilmiş kimseler anlar. Yani Kur'an-ı Kerim, nefsaniyetten arınmış ve ruhaniyete bürünmüş bir gönle ruhaniyete bürünmüş bir gönle sırlarını açar. Bu yüzden takva ölçüleriyle kalbi zarif hale getirip Kur'an'a o hissiyatla yönelmek Kur'an'a o hissiyatla yönelmek gerekir. Zira Cenab-ı Allah'tan korkun. Takva üzere olun. Allah size bilmediğinizi öğretir buyurmuştur. Bakara Suresi 282 Unutmamak gerekir ki Kur'an-ı Kerim bir faninin eseri değil kainatın yaratıcısının kullarını dünya ve ahiret saadetine erdirmek için lütfettiği hidayet rehberidir. Bu yüzden Kur'an-ı Kerim'den layıkıyla istifade için Musafı ı Şerif'in kapağı, kapağı hürmet, tazim ve edep duygularıyla açılmalı, onu insanlara Rahman olan Cenab-ı Hakk'ın öğrettiği şuuruyla ve yeni nazil oluyormuşçasına bir şevk ve heyecanla okunmalıdır. Kur'an-ı Kerim daha bu dünyadayken Allah ile mükâleme etmenin, konuşmanın en feyizli yoludur. Tefekkür, tertil ve edeple Kur'an okumak, Allah ile konuşmak gibidir. Nitekim Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden birisi Rabbi ile münacat ve mükâlemeyi ona yalvarıp onunla konuşmayı severse huzuru kalp ile Kur'an okusun. Kur'an'dan layıkıyla istifade edebilmek için ona yüreği açmak icap eder. Aksi halde, bereketli Nisan yağmurlarının, üzerinden akıp gittiği kayalara, hiçbir faydası olmadığı gibi, istifade kapıları kilitlenmiş kalplere de, Kur'an'dan bir fayda olmaz. Belki Kur'an, böylelerinin hüsranı, hüsran ve dalaletini daha da artırır. Zira Kur'an'ın rahmeti, ve hidayetiyle buluşamayanlar, tam aksine büyük bir hüsrana uğrarlar. Nitekim tabiinin meşhur müfessirlerinden katade der ki, Kur'an-ı Kerim okuyanlar, ya kar ya da zarar ile kalkarlar. Ayeti i Kerime'de şöyle buyrulur, biz Kur'an'dan iman edenler için bir şifa ve rahmet kaynağı olan, Ayetler indiriyoruz. O zalimlerin ise ancak hüsranını artırır. İsra Suresi ayet 82. Bu sebeple Kur'an okurken ona karşı kör ve sağır davranmak ona karşı kör ve sağır davranmamak icap eder. Kur'an'ın ruhani dokusundan hisse alan hak dostlarının halini ayeti kerime şöyle ifade eder. Müminler ancak Allah anıldığı zaman yürekleri titreyen, kendilerine Allah'ın ayetleri okunduğunda imanlarını artıran ve yalnız Rablerine dayanıp güvenen kimselerdir. Kur'an istikametinde bir hayat yaşamak her müminin vazifesidir. Aksi halde ahirette Resul-i Ekrem Efendimizin şefaatini beklerken onun bizden şikayetçi olması da muhtemeldir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'in hilafına bir hayat yaşayanlar, ona aykırı hayat yaşayanlar, onlar hakkında ahirette Peygamber Efendimiz'in Rabbine şikayeti bulunacağı ayeti i kerimede şöyle beyan edilmektedir. Peygamber der ki, Ey Rabbim, kavmim bu Kur'an'ı büsbütün terk etti. İşte ahirette bu nebevi itaba, azara düçar olmamak için, ona ümmet olmanın gerektirdiği şekilde, Kur'an-ı Kerim'i, mahrecine, tecvidine, riayetle, bol bol okumak, derunundaki manalara aşina olmak, ve duygu derinliği içinde, hassasiyet ve, muhabbette, muhabbetle, onu tatbik etmeye, gayret etmek gerekir. Yani, Gazali Hazretlerinin tabiriyle dil okumalı, akıl firasetiyle tercüme ve tefekkür etmeli, kalp ise hazmedip ders almalıdır. Muhterem Kardeşlerim, Ümmetinin Kur'an-ı Kerim ile nasıl ve ne kadar alakadar olduğunun ve kendisinin bu hususta sorgulanacağının endişesi içerisinde olan Peygamber Efendimiz de bu sebeple, en çok Kur'an talebeleri olan asab ı Suffe ile meşgul olurdu. Açlık ve yokluk zamanlarında bile karnına taş bağlayıp onlara Kur'an talim ederdi. Abdullah İbni Mesud Radiyallahu anh Ashab ı Suffe talebesiydi. Orada Resulullah Efendimizin Rahle-i Tedrisinde yetişti. Derdi ki bizi Allah Resulü'nden Öyle haller inikas etti ki boğazımızdan geçen lokmaların zikrini duyar hale geldik. Peygamber Efendimiz'in Kur'an-ı talim hususundaki gayretini e, örnek alan sahabe nesli de Medine'yi Kur'an üstadlarıyla doldurdu. Muhterem kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim kaynağı Cenab-ı Hak olan dört semavi kitabın sonuncusudur. Rüştünü ikmal etmiş insanlığa, Rabbimizin son çağrısı ve son mesajlarıdır. Hak Teala gönderdiği kitaplardan, yalnızca Kur'an-ı Kerim'i kıyamete kadar koruyacağını e, garanti etmiştir. Bu sebeple, bir harfi bile değişmeden, aslını koruyan tek ilahi kitap, Kur'an-ı Kerim'dir. Bu noktada bizim asıl meselemiz Cenab-ı Hakk'ın bu taahhüdüne e, ne kadar vesile olabildiğimizdir. Halimizi bir gözden geçirmeliyiz. Kur'an-ı Kerim ile ne kadar ünsiyetimiz var? Onu ne kadar duygu derinliği içinde okuyabiliyoruz? Peygamber Efendimizin ve ashabın Kur'an-ı Kerim karşısında duyduğu heyecanı ne kadar duyabiliyoruz? Bu soruları hep sık sık sormalıyız. Kur'an-ı Kerim'i hayatımızın her safasına intikal ettirebiliyor muyuz? Aile hayatında, komşuluk ve kul haklarında, ticari hayatta onu ne kadar kendimize kıstas alıyoruz? Kendimizi zamanın ve toplumun akışından ne kadar mesul görüyoruz? Yavrularımıza, Esas tahsil olan Cenab-ı Hakk'ı tanıma tahsilini verebiliyor muyuz? Kur'an'ı gönüllere taşıma, onunla istikametleri düzeltme hususunda ne kadar gayret içindeyiz? Unutmayalım ki iki cihan saadeti, ilahi bir emanet olan evlatlarımızı Kur'an kültüründen nasiplendirmekle mümkündür. En merhametli anne baba, evladını, Kur'an terbiyesiyle asıl istikbal olan ahirete hazırlayan anne babadır. İnsanın evladına verebileceği en büyük hediye güzel bir terbiyedir. Kur'an'ın engin mana kevserinden kendisi tatmadığı için evladını da tattıramayan anne babalar büyük bir vebel altındadır. Zira manevi tahsil hususunda cahil bırakılan Kur'an ve sünnetin ruhaniyetiyle terbiye edilmeyen evlatlar, kıyamet günü anne babalarından davacı olacaklardır. i̇bn Ömer radiyallahu anh der ki, Evladını iyi terbiye et, zira bundan mesulsün. Terbiyesiyle ilgili olarak ne yaptın, neler öğrettin diye hesaba çekileceksin. Hadis-i şerifte de şöyle buyrulur, Çocuklarınızı üç hususta yetiştirin. Peygamber sevgisi, ehli sevgisi ve Kur'an kıraati. Çünkü hameleyi Kur'an yani Kur'an'ı öğrenen, öğreten ve bu yolda hizmet edenler hiçbir gölgenin bulunmadığı kıyamet gününde peygamberler ve hak dostlarıyla birlikte arşın gölgesindedir. İmam Malik Hazretleri der ki ben her hadis ezberlediğimde babam bana bir hediye verirdi. Öyle bir zaman geldi ki babam hediye vermese bile hadis ezberlemek bende tarifsiz bir lezzet haline geldi. İmam Ebu Hanife de oğlu Hammad Fatiha suresini öğrendiğinde hocasına 500 dirham vermişti. O zamanlar bir koç bir dirheme satın alınıyordu. Hocası bu cömertliği fazla buldu. Çünkü çocuk yalnızca Fatiha suresini öğrenmişti. Bunun üzerine bu Hanif hazretleri ona şöyle dedi. Yavruma öğrettiğin sureyi küçük görme. Eğer yanımda bundan daha fazlası olsaydı, Kur'an'a hakkıyla hürmet edebilmek için onu sana hediye ederdim. Selahaddin Eyyubi de kışlada dolaşırken babasının önünde Kur'an okuyan bir çocuğu arastlamıştı. Çocuğun okuyuşunu beğendi ve ona yaklaşarak kendi yiyeceğinden bir parça verdi. Ayrıca kendisine ait olan tarlanın bir kısmını o çocuk ve babası için vakfetti. Bütün bunlar anne babalar için evlat terbiyesinde örnek alınması gereken güzel numunelerdir muhterem kardeşlerim. Dolayısıyla fırsat eldeyken, fırsat elden gitmeden, evlatlarımızı Kur'an'ın feyzi ve bereketiyle yetiştiremezsek, yaran kabrimizde ağır bir pişmanlıkla baş başa kalacağımızı unutmamalıyız. Bunun için de, Evlatlarımızla vaktinde güzelce alakadar olmalı, onların tertemiz yüreklerine Allah ve Peygamber sevgisini, Kur'an ve sünnet kültürünü aşılamalıyız. Marifetin iltifata tabi olduğu gerçeğinden hareketle, yavrularımızda manevi güzelliklerin hayat bulması için onları hediye ve iltifatlarla teşvik etmeliyiz. Kur'an eğitimi için bilhassa yaz tatilleri de iyi değerlendirilmelidir. Evlatlarımızı Kur'an kurslarına veya camilere göndermekle yetinmemeli, anne babalar olarak onların durumunu dikkatle takip etmeliyiz. Kur'an kültürünün ne seviyede itikat ve fıkıh bilgisinin ne durumda olduğunu sık sık kontrol etmeli, gösterdiğimiz alaka ile Onları daima teşvik etmeliyiz. Ne mutlu evlatlarını Kur'an'ın feyz ve ruhaniyeti içerisinde yetiştirerek, Kur'an'ın ve Resulullah Efendimiz'in şefaatine nail olan anne babalara. Rabbimiz Kur'an'dan nasipsizlik sebebiyle harabelere dönen kasvetli kalplerin ağır yükünü taşımaktan bizleri muhafaza buyursun. Cümlemizi, Kur'an'ın şifa, hidayet ve rahmetiyle buluşup huzur içinde vuslat-ı ilahiye koşan bahtiyar kullarından eylesin. Amin. Kalın sağlıcakla muhterem kardeşlerim.